0: Tá online, padre. Tá online? Aqui ah, Ótimo. Tá. <risos> boa noite, salve Maria pra vocês que estão nos acompanhando, pra vocês que estão aqui conosco nessa live, nessa transmissão aqui no nosso canal do YouTube, mais um podcast do criador Hoje com o Padre Anselmo, a gente tá aqui aproveitando um açaizinho, tá? É, fiquem tranquilos, a gente só vai tomar um açaizinho de boa aqui, <risos> beleza? E bater um papo, tá bom? Estamos é, começando aqui, você que sentindo no, no seu coração, você que entrou na, nessa live aqui agora sentindo no seu coração De quiser ajudar a nossa família, quiser ajudar o nosso podcast, todo o dinheiro que você nos ajudar vai ser revertido Para a gente poder aprimorar, comprar mais microfones, fones de ouvido, mesa de som e poder aprimorar Tem um QR Code aqui, esse é do Pix Direto do nosso banco, você pode ir lá no seu banco apontar o seu celular para o nosso Pix e fazer uma doação, caso você queira, tá bom? Isso para a gente poder melhorar cada vez mais e ajudar a nossa obra. Tudo bom, padre? Boa noite, sua Boa benção. Boa noite, meu filho. Tudo bem,
1: Gustavo? Tudo Como bem, graças
0: tá? a Deus, padre.
1: Ah, que ótimo. Eu estou maravilhosamente bem. Veja só, sendo recebido com açaí, nada melhor, minha gente. E ainda um leite condensado aqui para abrir o coração, você sabe, né? Aquele docinho maravilhoso. Tudo bem com você? Tudo bem, Pai. E com a Rose?
0: Tudo bem também. Ela Pra que quem preparou. não
1: sabe, o Gustavo vai casar daqui a pouquinho, minha gente.
0: Foi ela que preparou essa mesa aqui pra gente, cheia de coisas, coisa, coisa de mulher que ótimo, prepara as coisas. Ótimo. Então, para quem não sabe, quem não conhece a nossa iniciativa, o nosso podcast, é, se você quiser mandar, se o áudio estiver legal, se não tiver, você pode falar isso pra gente aí, deixa eu até ver aqui. Tá, tá saindo legal aqui. Se você quiser falar alguma coisa, nos comentários aqui da nosso, do nosso YouTube, você pode falar, tá bom? Compartilha essa live com todas as pessoas que você gosta, dá um like, manda no Instagram, manda no, na caixinha do amigo, no WhatsApp, no grupo do, do senhorzinho, das senhorinhas, do grupo da igreja, tudo quanto é lugar que você conhece, manda essa live pro pessoal pra ajudar a gente a evangelizar, tá bom? Lembrando que isso aqui é uma iniciativa toda nossa, que a gente tá... Começando aqui, aos pouquinhos, e Deus vai abençoar esse projeto aqui, tá bom? E é isso aí, padre. Oi, tá bom, essa aí, padre. Tá ótimo, Aproveita, já comecei, hein? Fica à vontade.
1: Aproveitando o ensejo, Gustavo, eu espero de coração que todos os membros aí da família do Coração, família da qual você já faz parte, juntamente com a Rose, estejam nos acompanhando através do seu canal aí, do, do Criador, do podcast do Criador. É, são muito bem-vindos, não só aqueles que participam ativamente da nossa paróquia, como todos vocês, e aproveito para, se servidos, vão sair vai de bom tamanho. Mas pode mandar.
0: <risos> e você, se você for da Paróquia Maculado do Coração, está assistindo a nossa live, pega essa live aqui, às vezes tem algum grupo lá de pastoral que você está participando, pega essa live e vai aqui embaixo, ó. no YouTube você faz assim, ó. se você estiver aqui pelo celular, você vai fazer o seguinte, aqui embaixo... tá? Tem aqui esse botãozinho de compartilhar. Você clica nele aqui, ó, vai abrir o WhatsApp. Você já vai direto pro WhatsApp, você seleciona os, os grupos que você quer mandar aqui, ó. Vou até mandar aqui pelo, pelo celular que eu tô, da Rose, tá? Da minha noiva, com as duas pessoas aqui. Colocou, enviou. Se você quiser também dá pra compartilhar no status do seu WhatsApp, Quem muitas pessoas vão estar com a gente e vão ser abençoadas essa noite acompanhando esse bate-papo aqui, a gente... É conversar um pouco da vida do Padre Anselmo, conhecer quem é o padre por trás do padre, quem é a pessoa por trás do Padre Anselmo, o que, que ele faz, como que ele vive, tipo o Globo Repórter.
1: Ah, <risos> ô, ô, Gustavo, posso, posso já informar que tem pessoas lá de Sergipe nos acompanhando, minha Nossa! família. Meu pai, minha mãe, minhas sobrinhas, meus irmãos, tios, ó que fofinhos, Nossa. gente de outro estado, minha gente, então entra aí. Vamos viver juntos esse momento. E
0: aproveita já, se você não está inscrito no nosso canal, já se inscreve aqui no nosso canal, tá bom? Após o, a nossa live aqui, durante amanhã, os próximos dias, a gente vai estar tá soltando os cortes dessa live, tá? A gente já teve o nosso primeiro podcast com o Frei Diego Santana, que aconteceu há duas semanas atrás, e tem vários cortes, você pode aproveitar, compartilhar os cortes, aquilo que você achar mais interessante, aquilo que Deus tocar no seu coração, e evangelizar dessa forma, é uma forma total, bem mais contraída que a gente quer fazer. A gente não quer... Quero trazer um convidado aqui para a gente conversar num assunto, falar, Ai, padre, fala da misericórdia. Não, quero que você fale, quero que conhecer você, quero que a gente troque experiências novas, saber coisas que você faz, por exemplo. Eu sei que você é doutorando em Sagrada Escritura, está fazendo doutorado. Né? Então, eu quero que você fale disso, quero que você fale da sua vida, de quem é você, de como você chegou aqui e tudo mais. Beleza? Então é um papo bem mais contraído, tá bom, pessoal? Num... Por isso que a gente tá tomando um açaizinho aqui. É como se a gente estivesse numa mesa, num restaurante, tomando um açaí no restaurante, comendo uma fruta, tomando um, um suco e aproveitando aí para bater um papo.
1: Ótimo. Então vamos lá. Essa é a primeira? Vamos então, lá, padre. Começar? Fala um
0: pouquinho de você, quem é você, quantos anos, de onde você é. Então,
1: Gustavo, eu sou o padre Anselmo Conce, minha gente. Pela primeira vez na história, alguém... Teve a iniciativa de escrever num cartório de uma cidadezinha pequena, lá ao sul do estado de Sergipe, Anselmo com C. E aí ficou, né? Porque meu pai e minha mãe não quiseram trocar, né? Então eu sou o padre Anselmo com C, de casa, Dantas. Eu vim de lá do interior, aonde a religião ainda é importante, como diz o padre Zezinho. Uma comunidade simples, um distrito pequeno. E cresci, tendo como atração principal da nossa vida, a igreja. Sou o Davi da Família, sou o quinto filho. Somos em duas mulheres e três homens, lá em casa. Você é... é o caçula, então? Sou o caçula. Uma novinha, rapinha do caixa. É, exatamente, caçula. E que desde cedo alimentei no coração o desejo de querer ser padre, né? Confesso hoje que para aqueles que conhecem a nossa paróquia, o Oliver está chegando primeiro do que eu, porque o Oliver está chegando com quatro anos, o nosso coroinho, para quem não sabe. É o e filho eu, do Ilha, né? O filho do Ilha, exatamente, e da Mari. E eu cheguei com oito anos, né? Com oito, nove anos, eu já me tornei coroinha lá no interior, gozado, que eu queria fazer tudo no altar, tudo. E eu vejo a mesma sensação no Oliver. Interessante, né? E logo cedo falei para os meus pais que eu queria ir embora para estudar, para ser padre. Ser padre sempre foi o fluxo do meu ser, a razão da minha vida. Né? E com 17 anos saí de casa e só volto para casa da manhã para vê-los e comer rapadura, e tomar caldo de cana, cus -cus. pastel, cuscuz tripa de porco, uma maravilha, gente. <risos> bem, bem regionalismo, tá? Mas <risos> é, coisas do interior.
0: Caso precise, padre, pode mexer o microfone, puxar, se quiser afastar um pouco, Sim. também fica à vontade, pode. que ele, ele mexe, tá? E é isso aí, padre, que legal, cara. Nossa, de Sergipe, da capital mesmo ou do interior?
1: Interior. Uma cidade situada no sul do estado, semiárida, chamada Riachão do Dantas. Uma cidade, eu penso que hoje, de 25 a 30 mil habitantes, mais ou menos, uhum. né? tem uns 58, 60 distritos, que são chamados por povoados, e eu morava em uma Nazaré dessa. Né? Certo dia, Deus caminhando pelas ruas estreitas daquele pequeno distrito, Deus me chamou e eu resolvi segui-lo e não voltei mais. Tô aqui no alto mar.
0: Nossa. Nossa. Ah. A vocação é um negócio muito bonito. Padre, é, lá, tipo, quando você começou a estudar, você, você ficou lá, você foi para o diocese, você foi para a cidade, ficou...
1: É, na verdade, é um longo caminho, mas se eu posso resumir um pouquinho, né? Eu comecei os meus estudos lá. E eu nunca, assim, tive pretensão no meu coração a ponto de pensar, ah, eu vou embora para São Paulo, imagina São Paulo, uma cidade grande, né? Eu vou embora para São Paulo, porque em São Paulo eu tenho o centro do Brasil. Eu nunca alimentei isso no interior. Sempre amei a minha igreja do interior, as procissões, o modo como a fé era vivida. Isso tudo sempre me encantou. Porém, é, o bispo da época da minha mãe, da diocese da minha mãe, percebeu logo cedo em mim o dom de ser cabeção, de fato. Cabeça, nariz, enfim, orelha. Mas é dons para os estudos. E a nossa turma era uma turma de oito no início. E aí ele disse, olha, dos oito, três vão estudar no Seminário dos Legionários de Cristo, que encontra-se hoje domiciliado em Tapesirica da Serra, em São Paulo. E os outros vão para um seminário que tem um estilo de vida um pouco diferente, lá em União da Vitória, no Paraná. Adivinha? Eu fui classificado como um dos três que deveria vir para ser formado aos olhos dos legionários. Os legionários é uma congregação a, é, de, ordem, de ordem de nascença, de gênese da Espanha, do México. Né? Uma congregação que tem... Um método muito bom na hora de formar, mas são muito exigentes. E eu passei em Tapsirica quase três anos. Ali eu pude começar e concluir o meu propedêutico e depois o meu curso de filosofia. Quando eu terminei o curso de filosofia, que é a primeira etapa para o sacerdócio, eu já não aguentava mais. Tinha que fazer barba todos os dias, tinha que usar batina todos os dias. Assim, os padres eram muito bons, mas eram muito severos porque são padres europeus, uhum. né? E daí eu pedi ao bispo, né, olha, eu quero voltar para Aracaju, para a minha capital, para minha terrinha, praia, eu quero fazer teologia lá, eu quero Ele disse: padre, estou pensando em lhe mandar o Regina Apostoloro em Roma, que é o colégio central dos legionários". Aí eu pensei: "Não, a casa caiu, a casa caiu. <risos> Aqui não é meu lugar". Aí ele disse, então, você tem duas opções. Ou você continua onde está, o bispo falando para mim, eu tinha 20 anos de idade. Ou você vai para a casa da sua mãe. Eu olhei para ele e disse, e se eu criar uma terceira alternativa? Ele disse, vamos ver. Então, acho que o primeiro ponto na minha vocação é que, na medida em que Deus se entrega ao outro, aquele que é chamado, ele nunca se entrega de vez. Deus sempre se entrega como o carnê de casas baías, como que a prestações. Então, a primeira vez que eu pude sentir, de fato, que Deus me queria padre, foi quando um ministro dele da igreja disse para mim, decida-se, e que eu senti a minha casa cair, e ao mesmo tempo eu senti Deus se entregar a mim. Parece que tem coisas que na vida é assim. A sua casa cai, rui e o cenário é catastrófico. Mas isso é apenas aparente. Há uma membrana agindo, espiritualmente falando. E a essa membrana, membrana eu chamo por vocação. Porque a lógica da vocação é nadar contra, contra todas as as correntezas ordinárias da vida. né? Então, o bispo disse, ou continua onde está, ou volta para casa da mamãe. E o Espírito me falou naquela hora, cria uma terceira alternativa. E eu acho que deu certo.
0: Ô, padre, o pessoal falou que seu microfone está um pouco baixo. Aí, quando o senhor for falar, o senhor puxa ele ah, um pouquinho mais perto. um pouquinho aqui. E vocês agora estão me ouvindo melhor. Aquela Isso. voz de radialista. Isso. Ah. <risos> Ótimo. E aí você criou uma terceira alternativa então padre nisso Come, pode começar aí, fica tranquilo você criou sendo falou não não me contento em ficar aqui não me contento em ir para Roma e não contento em ir para casa da minha mãe e Deus está me dando uma outra oportunidade para mim Gustavo é, vocação é sempre
1: sinônimo de felicidade se você não está feliz no lugar onde você acredita que Deus te chamou então é quase que matemático significa dizer que ali não é o teu lugar foi o que aconteceu comigo como eu não devia nada pela porta que eu entrei foi exatamente pela mesma porta que eu saí uhum. então assim o primeiro aspecto da ação de Deus na minha vida foi entregue-se com liberdade porque enquanto a catástrofe acontece por fora Deus age por dentro. E aí, de fato, voltei para minha mãe, passei 30 dias de férias na minha mãe, e tive uma audiência formal com o seu Bispo, que gosto muito dele, e não saí com aquela bênção que todo pai abençoa o seu filho, né? Porque eu sabia o que eu já minimamente representava para a minha igreja particular. E não é que o Bispo não gostasse de mim, não. Pelo contrário, tinha muita empatia por mim, né? Mas eu não estava feliz naquele lugar. É uma questão de adaptação. Isso é meramente humano. né? Enfim, voltei para minha mãe, passei férias e falei para mim mesmo, agora eu preciso provar que eu consigo sobreviver fora do seminário. Sim. E aí, no ano de 2010, eu voltei para São Paulo, eu morei numa kitnet no quarto subsolo estudantes da USP. Eu mais ouvia barulho durante toda a madrugada do que qualquer outra coisa. Eu morava na altura do Butantã, eu trabalhava na Avenida Vital Brasil, consegui um emprego em uma agência de turismo, fechando pacotes de turismo, vendendo pacotes. Daí resulta hoje essa coisa de vender coisa na igreja, fazer obra, um pouco do meu empreendedorismo. Eu aprendi muito nesse ano de trabalho. Eu ganhava, tipo, na época, 900 mil reais e eu gastava de aluguel 700, 800 e ficava com 200 reais. Eu ia e voltava a pé todos os dias para aproveitar o vale, transporte. Todo fim de semana eu visitava seminários, visitava dioceses. e Visitei a Diocese de Santos, Foi muito bem acolhido, mas senti que não era para mim. Tive uma audiência com o Cardeal à época, mas eu pensei, meu Deus, São Paulo é um mundo tão grande, eu sou tão pequeno, eu sou da roça, arquidiocese não é para mim. Até que um professor amigo falou assim para mim, Anselmo, é, vamos conhecer Santo Amaro. E aí eu conheci Santo Amaro, eu me apaixonei por Santo Amaro e Santo Amaro não saiu mais de mim, né? Fui muito bem acolhido. E todo fim de semana, depois que eu conheci o reitor da época, o Padre Gilson, né? Uhum. o meu primeiro e único reitor aqui em Santo Amaro, a quem eu devo muito, é, eu ia todo sábado na Nossa Senhora da Esperança na Cidade de Dutra, comia estrogonofe com os meninos, achava uma maravilha, <risos> rezava, convivia. E um ano depois, que o meu gerente não queria mais que eu saísse da, da agência de turismo, então eu voltei. Porque eu sempre soube que a igreja era o meu lugar. A igreja como ministro. Né? Então, em 2011, eu voltei para o seminário e aí já comecei a faculdade de filosofia. Uhum.
0: Mas já aqui, em São Paulo. Aí a sensação já era totalmente diferente né, de felicidade. Sabe, Eu vejo isso porque, aquele, para aqueles que acompanham, que me acompanham, né, que conhecem um pouco a minha história, sabem que eu fui frei, né, fui carmelita mensageiro durante cinco anos da minha vida. Então, eu vivi essa experiência da vocação, né? De, da felicidade, da tristeza, porque, assim, né? muitas vezes as pessoas falam: ah, mas você tem que ser padre, ser religioso, e mesmo triste estar no lugar onde Deus te colocou. Mas existe uma coisa entre o ser feliz no sofrimento e o ser triste e não conseguir encontrar a felicidade no sofrimento. Porque até com, com o Frei Diego, que ele me acompanhou muito no, no, no dicionamento, ele falava, Luiz, a vocação ela te, tem que te trazer frutos do Espírito. Tem, tem que olhar nas, na palavra lá quais são os frutos, né? Paz, alegria, amor, bondade, benignidade. Você tem que ver tudo isso se está na sua vida. Você está amando mais? Você tem paz no seu coração? Você tem felicidade? Você consegue se doar para as pessoas? Você consegue ser uma pessoa boa? Se você consegue parte disso, o Espírito está agindo, mas não está agindo 100%. E se Ele não está agindo 100%, tem alguma coisa errada na vocação. E aí era porque eu sentia, e, e eu me cobrava muito, eu lembro disso, porque assim, eu sempre, eu sempre fui daquela pregação mais assídua, né, de não, porque Deus te chamou, então vai até o fim, se sacrifica, é isso mesmo, não sei o quê, não abandona Deus, não abandona Deus. Uhum. E eu ficava nisso, eu falava, nossa, mas eu estou abandonando Deus. E o trabalho que eu tive que fazer com o padre, com o diretor espiritual, para entender que eu não, estou, não estava abandonando Deus, mas de que eu não estava sendo feliz e me dedicando totalmente à obra de Deus, e que a, talvez mudando o rumo eu fosse muito... conseguisse me doar mais é que, que as coisas começaram a mudar. que Hoje, assim, eu consigo me doar muito mais, me empenhar muito mais nas coisas do que eu fazer no convento e com muito mais felicidade, com muito mais amor e, e tranquilo, sabe? Com paz, né? Que é uma coisa que eu... Chegou um ponto no convento que eu não tinha, né? E falar assim, ah, mas você não tentou... Não, eu, eu persisti, eu fiz votos, eu falei, não, eu vou professar votos, vai passar, porque aí eu vou ser freio, é o que eu quero. Profecei votos, não passou. Aí fiz tal coisa, não passou. Passou tal coisa, e não, não passa.
1: No fundo, Gustavo, toda a vocação ela sempre tem dois lados. Ela tem um lado objetivo, que é o lado pelo qual Deus chama, e ela tem o outro lado, que é o lado subjetivo. No subjetivo entra 100% do mundo da pessoa, do mundo daquele que foi chamado. Eu acho que, no mínimo, é superficial a ideia de achar que o homem ou a mulher feliz tem que ingressar no caminho religioso, ordenado, presbiteral, sacerdotal. Não, não, não. É um conceito muito mínimo de vocação. Vocação é sempre o casamento entre duas vontades. E do casamento entre duas vontades, saber, a de Deus e a minha, nasce um homem ou uma mulher novos. Mas ele ou ela, a partir do momento que foi chamado, tem que ter o mínimo de aptidão para responder às incumbências e, consequentemente, perdão, às exigências do caminho. Né? Então, assim, não adianta. A felicidade ela nunca vai ser um passe de mágica. Eu tenho que ter dentro de mim o mínimo de base para responder ao caminho que eu alego que Deus esteja me chamando. Entende? Porque aí também entra outra coisa. Uma coisa é o sujeito levantar a mão na sociedade e falar. Deus me chama para tal caminho. Outra coisa é a igreja confirmar isso. Uhum. Né? Passa por meio de uma mediação jurídica, que no caso é a igreja, mais velha do que eu, do que você, do que todos nós juntos e reunidos. A igreja, com mais de dois mil anos de história sobre os próprios ombros, ela, movida pela peneira da maturidade, vai dizer para ele ou para ela, olha, depois de um certo tempo de preparo, de fato, você foi chamado. Uhum. E porque a gente acredita no teu chamado, a gente te ordena. Ou então você pode professar os votos, entende? Sim. Mas nunca esquecer que vocação é o encontro entre duas vontades, uma, a primeira, é transcendental, é iluminada, é toda livre. E a segunda é a condicional, é a terrestre, uhum. é a humana, é a minha e é a sua. A primeira não tem curvas nem dobras, mas a segunda está cheia de poeira, de curvas, de dobras, de cera... E por isso o caminho formativo para ir nos adequando. E aí vem, por que é que a vocação é linda de doer? Pouco importa aquilo pelo qual você foi chamado. Porque Deus, ele é tamanha felicidade. E o sonho dele é nos ver de tal modo felizes que ele é capaz de fazer muitas curvas só para te alcançar. Padre, explique um pouquinho mais. A saber, um jovem entra no seminário ou na vida religiosa ou numa comunidade, enfim, ele por algum motivo desiste ou a instituição acha que ele não tem esse dom. Naturalmente, ele vai seguir um novo caminho. Deus quer ver tanto a nossa felicidade que ele vai correr desesperadamente atrás daquela criaturinha e vai abrir várias portas e vários portões só e somente só para vê-lo feliz em breve é mais ou menos isso assim a pedagogia da vocação né?
0: eu eu passei a entender também assim de, diversos pontos ah, uma das coisas que a primeira coisa que eu precisei entender nesse caminho foi que tipo assim é que a, a vocação ela é um passo de fé então eu nunca tenho a certeza de que Deus me colocou naquele caminho, a não, ser que eu tenha ser, a não ser que Deus tenha aparecido do meu lado e falado, filho, você vai ser padre, ou filho, você vai casar. Ou seja, é fé, é um caminho de fé, é um se lançar. E o segundo ponto que eu tive que aprender é o que, que Deus ele, ele me dá a liberdade da escolha também. Mesmo que ele me coloque, ele ainda fala assim, meu filho, é isso que você quer? Porque se for o que você quer, eu vou abençoar. Se não for o que você quer, eu também vou, vou te abençoar. Porque às vezes a gente acha que, tipo assim, ah, porque se eu não fizer tal coisa, eu estou fora da vontade de Deus, e aí Deus não vai me abençoar. E tipo... Que, que Deus ruim, né? que Deus maldoso, que se eu não fizer o caminho dEle, Ele não vai me abençoar? Não, Ele me abençoa. É, tipo assim, eu posso escolher entre a felicidade e a perfeita felicidade. né? Então, E ali no convento eu, eu me via numa situação assim... É, eu gosto dos freis, eu gostava da vida, eu me dedicava à oração, eu tinha tempos exclusivos para oração, adorava a vida fraterna, mas não me completava. Exatamente. Eu queria estar ali, o meu coração ansiava estar ali, eu queria ser padre, eu achava lindo. Nossa, padre, não sei o quê, não sei o que lá. E, e não me completava. Até eu entender, e eu lembro que, que foi um, o padre aqui da diocese, que na verdade nem é daqui, é da, da diocese de Brasília, que me ajudou muito nisso, padre Wellington, que ele falava, ele falava assim, filho, às vezes a gente, tem, às vezes a gente acha que tipo, ser padre é a última coisa do mundo. É o maior grau de felicidade de um católico. E aí o você, que, que você faz com as outras vocações? Você joga todas as outras no lixo? Você junta tudo religioso, casado, leigo, consagrado, e você pega tudo isso aí e joga no lixo, porque o ser padre é o ápice de tudo?
1: É, na verdade, é, muitos colegas ao estudar teologia nunca conseguiram entender a proposição do Concílio Vaticano II, Veja, a vida ordenada é um estilo de vida. Não é que esteja num patamar mais alto que a vida leiga. O padre não é maior do que o leigo. O padre é diferente do leigo. Uhum. É preciso acabar com essa escadinha maldita de que o outro é maior do que eu e eu sou maior do que o outro. Gente, nós somos irmãos. E foi a cruz, e foi a entrega de Jesus na cruz e a ressurreição dele quem inaugurou isso. É óbvio que eu tenho superiores. Isso é inegável. Mas o meu superior o é em vista de um trabalho, de uma função. Não é que pelo fato dele ser o meu superior, ele é mais iluminado do que eu. Até porque quem é mais alto na igreja o é para servir. Não para estar tá no andar de cima. Cristianismo não é um edifício formatado a modo de prédio. Primeiro andar, segundo andar, etc. Não. Cristianismo é catraca de bicicleta. Sou eu que me encontro com o outro e dou a mão ao outro. E o outro que dá a mão ao outro. E é no entrelaçar destes anéis que a gente forma uma comunidade. Porém, eu não sou você... Você não é eu e você não é ela. Ou seja, e é na diversidade e na diferença que a gente se encontra. Veja, a gente fala muito de vontade de Deus. Meu, um dia eu fui ver Abraão, para ouvir a vontade de Deus, já tinha mais de 70 anos. Moisés, quando precisou voltar de Madian para ir para o Egito e exercer o trabalho de libertação, já tinha 75 anos. E a gurizada mal entra na vida formativa, já começa a tocar no assunto sobre vontade de Deus. Entende? É, a vontade de Deus acontece quando eu sou capaz de fazer como fez Abraão, fez Moisés, fez Sara, fez Maria. Eu tenho tudo. Abraão tinha terra, família, herança, nome. Eu deixo tudo, eu saio do ter e vou para o mundo do ser. Quem é que me leva da minha estrutura, do meu mundo, da minha segurança, do mundo do ter? Eu tinha família, eu tinha casa da minha mãe. Eu tinha laços no interior e eu deixei o mundo do ter baseado na promessa e no chamado. Vem, vamos alçar voos. E aí o vocacionado ou a vocacionada é chamado ou chamada aí para o mundo do ser. E quando eu faço essa ponte aérea do ter para o ser, eu saio do seguro e vou para o incerto. Eu saio do conhecido e vou para o desconhecido. Isso é vocação. Uhum. Por isso, é humano, nesse tráfego, nesse trajeto, eu entender, não, não é por aqui. Eu preciso dar a volta. Eu preciso contornar. Uhum. E aí, como eu dei a volta? Não, eu acho que Deus não me quer naquela diocese da minha mãe porque eu não concluí os meus estudos ali. Deus me quer aqui. E vim para aqui, concluí os estudos, fiquei padre. E aí a gente faz algumas coisinhas na igreja.
0: Isso aconteceu... Tipo assim... Eu vivi isso pelo outro lado, né? Porque, tipo assim... Eu tinha estabilidade no convento. É, é... o convento, assim... É uma vida difícil? É. Você tem horários, é rígido e tal... Mas você se acostuma aquilo E aí você... E aí, tipo assim... Fica... É gostoso viver. Imagina, você viveu o tempo todo com Deus ali... Você tem Jesus na sua capela todo o tempo... Você está exclusivo ali para estar tá rezando claro que tem trabalho e tudo mais, mas eu tinha, eu tinha estabilidade, eu tinha comida, por quê? Porque eu tinha que trabalhar, claro, né? Eu fazia as minhas ações e tudo mais, mas saí do seguro e fui para um incerto, porque quando eu saí do convento, eu não sabia mais o que fazer, o que, que eu ia, eu sou formado, sou, mas e aí, como que eu vou trabalhar, o que, que eu vou fazer é trabalhar, de, é, é voltar para a vida normal. Eu o meu sustento agora depende do meu trabalho. Se eu não trabalhar, eu não como. No convento, se, se o irmão ainda fugir um pouquinho, ele ainda come, se ele foge um pouquinho do trabalho. né é, Não não julgando, irmãos. Né? Não estou falando de irmãos que fazem isso e tudo mais. Mas no convento pode acontecer. Na vida real, aqui fora, como leigo, se eu não, não trabalhar, eu não como. Ah. Se eu não trabalhar, eu não vivo. Porque, no fundo, Gustavo, você
1: toca no estilo de vida. né? Aqueles que foram chamados para a vocação marital, matrimonial, uhum. é, eles são convidados, pelo pelo próprio estilo da vocação, a crescer e a desenvolver e a agir no mundo. né? É um pouco da mensagem de um documento que se chama Gaudium et Spes, né É... As Sagradas Escrituras no Antigo Testamento, vocês vão perceber que volta e meia eu vou entrar em Sagrada Escritura, né? porque a gente tem um pouquinho de amizade. Mas, assim, a Sagrada Escritura tentou entender isso por ocasião do crescimento e expansão das tribos de Israel. Eram doze as tribos, em honra aos filhos de Jacó e aos dois filhos de José. Só que todas as outras tribos Todas as tribos, com exceção da tribo de Levi, retifico, podiam plantar, colher, lucrar, semear, partilhar. Todas saíam de manhã cedo pelo acampamento, lutavam, trabalhavam, progrediam, etc. Enchiam os próprios celeiros. A única que não ia ao acampamento trabalhar e aí a gente brinca hoje que padre nunca fica desempregada né mas a única que não tinha esse estilo de vida eu estou falando de um Israel pré estatal né? era a tribo de Levi a tribo classificada como a sacerdotal e o livro do Levítico já nos apresenta porém ao passo em que todas as outras trabalham e a tribo de Levi vai para o templo cuidar das coisas do templo, ao passo que as outras onze tribos lucram, a tribo de Levi não, ao passo em que as outras onze tribos pode ter herança e fazer testamento para os seus descendentes, a única herança da tribo de Levi é o próprio Senhor. Então, veja, muda o nosso estilo de vida. Tá verão, a gente vai ter feijão, arroz, carne, ovo, porquinho. Né, Hugo? O Hugo está até gordinho, <risos> o meu vigário, o Padre Victor. E passou outros por nós, o padre Gabriel, o padre Fabrício, todo mundo gordinho, todo mundo feliz, né? Com, com respeito. É, a gente sempre vai ter o mínimo para viver. Porém, o que é que muda? Muda o nosso estilo de vida muda o nosso comportamento moral. Explico, padre, o casado não tem que dar bom exemplo, mas é claro que tem que dar bom exemplo. Mas o casado pode olhar para mim e falar assim, eu sou dono da minha vida. O presbítero, não sei se ele poderia falar isso, porque ele entregou a vida dele para a igreja, se bem que o casado entregou a vida dele para a esposa, né? para a família, para os filhos, é que a moral do estilo da vida do padre é uma moral diversa. Porque um cidadão um leico pode olhar para qualquer estrutura do mundo e pode simplesmente falar, olha, eu faço da minha vida o que quiser, porque eu não preciso provar nada para ninguém. Já o presbítero, o sacerdote, tem uma moral a preservar. Sabe, ele deve sim. Em que sentido? Ele dedicou a sua vida a Deus por meio da igreja e a igreja o abraçou. Então ele deve abraçar com todas as exigências da vida da igreja. Tem um preço? É óbvio que tem. Mas não é humano, padre? Todos nós somos humanos. Então volta o quê? Volta o encontro das duas vontades uma vontade maior do que eu se encontrou com a minha pequenina vontade. E todas as vezes que essas duas vontades se encontram, o amor se reinflama. A graça acontece. E creio que Cristo apareça.
0: Tem um pouco a ver, eu acho, que com aquilo que Santa Terezinha falava na questão de, de, de se, se dar a Deus a ponto de não, não buscar nada e ser um, um objeto nas mãos dele. Né? Santa Terezinha ela dava a dinâmica da bola, né? Ela queria ser uma bolinha nas mãos de Jesus para ele brincar do jeito, ou seja, a vontade dela era se lançar e deixar com que ele guiasse. E tinha uma outra que eu sempre usei isso daí até no meu discernimento, né? Na minha época de discernimento, que era que Deus, era fala, que ela falava assim para Deus: Deus, é, vem guiar o meu barquinho, né? Eu te dou o leme do meu barquinho. Não quero mais guiar o meu barco então é é, a, é é pegar a vontade e falar assim Deus eu estou pegando isso e estou te dando sim sim e aí a vontade de Deus que realmente guiava e brincava com ela como quisesse outra
1: coisa muito interessante Gustavo é que ao passo em que o vocacionado gente quando eu falo vocacionado vocacionada não fica reduzindo a palavra só para padre, uhum. para fereira, para casamento. Também pode ser vocação a leigo, leigo consagrado. Um estilo de vida diferente né, e que a igreja precisa tanto. Então, quando aquele que foi chamado ou chamada faz essa ponte aérea entre o ter em busca e em vista do ser desconhecido, uma coisa muito interessante acontece o seguinte... Quando ele faz esse cruzamento, né, esse, esse caminho, acontece que, veja, há um mistério que bate à tua porta e que te aguarda. E o nome desse mistério é Deus. Aí o chamado, aquele que foi chamado ou chamada, o rapazinho ou a mocinha, ele vai começar a desenhar na sua vida, aquilo que ele acredita ser Deus. Ou seja, se você olha para a vida de um vocacionado, qualquer vocação do mundo, sabe? O ideal é que você encontrasse no itinerário da história dele ou dela o rosto de Deus. Quem foi Deus para Terezinha de Lisieux? O mistério mais simples do mundo. Terezinha entendeu Deus a partir da viela da simplicidade. Teresona compreendeu Deus a partir da avenida da mística. Tereza de Calcutá construiu a sua face, ou a face de Deus na vida dela, melhor, olhando para o pobre, para o caído, para o moribundo. Você entende? São Jerônimo desenhou na história dele a vida de Deus traduzindo as Sagradas Escrituras, a Vulgata. Então, eu e você temos uma história cara você desculpe né o cara você é. levanta você reza você trabalha você pega trânsito você paga boleto disso eu entendo você volta para <risos> casa a família ainda tá pequena você tá pensando no casamento agora se Deus quiser no fim do mês de maio é, enfim mas em tudo isso você tá fazendo a sua história você está costurando o seu universo e em tudo isso, sem querer, ainda que não de modo proposital, você está desenhando a imagem de Deus. Por isso, meu caro, eu preciso ter o tempo inteiro um encontro sincero com ele, porque se eu começar a me posicionar na minha vida como calculista, Deus vai ser um calculista. Se eu começar a me posicionar como general, que imagem eu vou construir sobre Deus? De que Ele é um general. Se eu começar a me posicionar como um relativista, Deus vai ser um espírito relativista. Então, isso é muito importante. E tudo isso está dentro do universo da vocação.
0: É engraçado, porque a gente falou de vocação e eu acho que você trabalhou muito tempo como na pastoral ah, vocacional, né, Padre? Um e eu acho que por isso a gente. Deus acabou puxando esse assunto.
1: Coisa ainda é latente, né? O Vigário fala em casa, é. o Padre Hugo. Ah, sai, <risos> sai dessa, não te pertence mais, né? O Padre Vitor é. foi você que desde Sim, o começo, né? Colocamos. Ele vai no estar seminário. aqui com a gente.
0: Ele vai contar aí. Quero, ah, que quero legal. ouvir dele. Que legal. A história. Mas. E, no, como acompanhador vocacional, padre, assim você fala o que pode, né não sei, tem muita coisa que não dá para falar, porque toca na vida das pessoas também, às vezes não é interessante. Sim. Mas teve muito caso difícil de vocação? Tem muito caso difícil? É, como que se, que se resolvia isso? É. É.
1: É, na verdade, nós trabalhamos à frente da, da promotoria vocacional da diocese, hoje está aos cuidados do padre Antônio Henrique, né? É, primeiro eu cuidei de um projeto chamado Feira Vocacional e Provocações, por nove anos. Depois, a frente da promoção vocacional por quase seis anos. Né? A missão principal da pastoral vocacional em uma diocese é articular, desculpa, é animar, né? é promover as vocações exatamente no âmbito diocesano. Uhum. É lógico que cada pároco, cada padre sua paróquia, é nato um promotor vocacional. É na paróquia que a vocação cresce, sem dúvida. né? Porém, o bispo precisa ter um padre referência que acompanhe, que implemente o estilo do padre que o bispo quer ter na paróquia na diocese dele. Então, quando o Dom José chegou aqui na nossa diocese, a primeira missão que ele me deu foi essa, de cuidar da promotoria vocacional. E aí nós criamos juntos um projeto. Que tipo de padre a Igreja de Santo Amaro precisa? Em cima desse projeto, nós trabalhamos, como até hoje o Padre Antônio trabalha. Padres abertos, livres, transparentes, missionários, que cumpram com humanidade e que tenham o pé no chão aquilo que o Evangelho exige conhecendo claramente aquilo que propõe a própria igreja né e aí nessa rede meu filho às vezes vem muito tipo de peixe e quem é que peneira o promotor vocacional então qual é o segredo de um bom trabalho vocacional ouvir, ouvir observar analisar estar próximo acompanhar Promover encontros, no encontro vocacional, a gente reza, a gente canta, a gente come, a gente brinca, a gente sorri, a gente silencia. Vê? Cada verbo desse supõe uma fase na vida do ser humano. Como é que é o menino sorrindo? Como é que é o menino comendo? Como é que é o menino na capela? E como ele se comporta no jogo? E como ele se comporta no estudo, nas palestras? Ele se envolve? Ele se auto-exclui? Quem é ele? Ele é muito protagonista? É muito leigo? Não tem noção do critério que a igreja usa para aprovar um candidato ao seminário. Depois ele vai passar pela peneira do seminário, para só depois ele ser ordenado. Padre, é, aí eu coloco três pontinhos. Mas, assim, a igreja se preocupa, sim, sim, com os seus ministros. E dá, sim, ao menos na minha diocese, eu posso testemunhar uma boa e humana e espiritual formação. Isso, sem dúvidas. Né?
0: Sim. Eu vejo nisso, nisso tudo que você falou, tipo, aprovação, tempo, formação, discernimento, é, pessoas olhando por trás e, tipo... É, muitas vezes, até nessa, nessa questão, às vezes o leigo, eu leigo, não, não sei o tanto que passa isso. né E eu acho que qualquer um vai lá e se forma padre. Às vezes estou eu lá nos altos dos meus 40 anos de idade, achando que eu sou o cara, e criticando o padre por, por algo que ele fez na paróquia. Quando, na verdade, ele teve todo um respaldo por trás daquilo para fazer aquilo. né Então, nisso, nisso eu lembro do, de tantos santos, né? não só... Claro, o um mais famoso do caso é do, do padre Pio, né? Quando alguém ia falar algo sobre algum padre para ele, que ele batia nas pessoas, mas de tantos santos que quando alguém ia falar alguma coisa para o padre sobre um outro padre, ele falou, por que, que você está falando dele? Você não sabe da realidade dele, você não sabe o sofrimento dele, a igreja aprovou ele.
1: Na verdade, Gustavo, a igreja sempre tomou como critério é, favorável a si própria o tempo. Porque se você parar para observar, isso não é só na formação com vistas ao presbiterato ou à vida religiosa. Também com vistas ao matrimônio. Hoje, a nossa sociedade ela é muito do pra ontem. E as palavras elas navegam muito no nosso oceano. Né? Vocabular, no nosso oceano relacional, na mídia, na internet, enfim. E veja... As palavras estão sendo tão usadas que hoje já além das palavras se usa também as figurinhas. Uhum. O ser humano já falou tanto na história que hoje ele sente necessidade de reduzir. Você é VC. e aí vem, né? E aí vem as figurinhas para tentar dizer aquilo que eu não consigo mais falar por palavra porque é mais prático mandar uma figurinha. Porém, a igreja está em outra fase. Qual é o principal aliado da igreja? O tempo. É no tempo que você conhece o ser humano. Porque o ouro, ele precisa de tempo para ser apurado. Diga-me a quantidade de tempo que ficou o um metal no fogo, que eu digo a genuinidade dele. A mesma coisa é com a formação. O homem e a mulher precisam ser maturados pelo tempo. É o tempo quem vai nos revelar aquilo que somos. Então tem que esperar. Você não consegue produzir um padre, produzir, entre aspas, em dois anos, em quatro anos, em cinco anos, no mínimo sete, oito, nove anos. Isso demanda tempo. E a sociedade contemporânea tem um pouquinho de ojeriza do tempo. Sobrevive nele, mas não o aproveita como deveria. Então, eu acho que é interessante. A igreja continua usando a pedagogia do tempo. Você ama a Rose. Só que esse amor é convidado a amadurecer ainda e tanto mais que daqui 20 anos você vai poder olhar para ela e vai dizer, não é que no início eu não te amava, é que no início eu te amava com palavras. Hoje eu te amo com as minhas rugas, com os meus cabelos brancos. Porque hoje, como se diz no popular, a gente já comeu um quilo de sal juntos. Então eu posso dizer que eu te amo, entende? Então, assim, por um lado, é preciso ter paciência com o outro. O padre carrega consigo um mistério, gente. Ele deixou o ter. Terra, casa, família, vida, amigos. E ele cruzou o limiar. Atravessou o Atlântico. Ele foi para o mundo do desconhecido. O mundo do ser. Você não sabe como ele está naquele dia. Respeite. De tempo ao tempo. E como o tempo coloca tudo no seu devido lugar, Deus, que é o Senhor do tempo, vai nos falar o que o padre guarda no coração dele. É só dar tempo ao tempo. Ou a freira, o leigo consagrado, o casado, né? enfim.
0: Sim. Padre, uma outra coisa que a gente queria falar sobre isso deixa eu ver o horário para a gente também não se alongar não dá tem um tempo ainda <risos> é, o senhor faz doutorado em sagrada escritura o senhor é mestre em sagrada escritura o senhor já me falou que é mais é focado no antigo testamento né eu até eu não sei como que o senhor como que você o senhor fala no, lá na, na faculdade e tal, mas eu lembro de uma formação que que um frei deu para a gente falou que dependendo da faculdade não se fala velho testamento nem antigo é o primeiro testamento e o segundo porque ele nunca nunca se tornará antigo a Sagrada Escritura é, é, é mais um jogo de palavras né que o pessoal fala eu não sei como que vocês falam eu Sim. citei é, é, na
1: verdade na verdade aquilo que diz Santo Agostinho né e que o Conselho Vaticano II através da Dei deíverbon é, enfatizou bastante é, geralmente usa-se mais é, a classificação Antigo Testamento. Né? Uhum. Inclusive, há um cântico de Santo Tomás que diz que seja louvado o Antigo, mas de Antigo ele não tem nada, porque tudo o que contém nele é simbolicamente representado no Novo. Né? E o Novo visibiliza e traz à tona tudo o que está guardado no Antigo Testamento. A nomenclatura Primeiro e Segundo Testamento surgiu depois de algumas escolas bíblicas, né? sobretudo na Alemanha e nos Estados Unidos. Mas é como você falou, é tudo questão de nomenclatura. né? Só para a galerinha se, se inteirar, né? eu poderia ter escolhido qualquer outra área, ou de filosofia ou de teologia. Por que que eu escolhi Bíblia? Porque aos 15 anos de idade eu já fazia Lexio Divina. Lexio Divina é um modo de ler a Bíblia, que nasceu na Idade Média, através dos monges, é, por meio de quatro passos. Leitura, meditação, oração e contemplação do texto bíblico. Você lê você medita, você reza e você contempla em cima do texto. Então, eu comecei assim. Tudo que era texto, tudo que era livro que falava sobre Lexio Divina no auge da minha juventude, eu comprava e lia nos meus horários vagos no seminário. Depois aprendi a missa em latim, depois me interessei pelo grego, estudei grego três anos no Mosteiro São Bento, e aí queria trabalhar a passagem de Jesus no Getsemane. Porque a minha tese na filosofia foi sobre ennui e Divertissimã em Blaise Pascal, o tédio e o divertimento. Ah, agora sim, que eu não tava é, entendendo. É, tédio, tédio e divertimento, desculpe. Imagina. É, ter... Em é Pascal, eu gostei uhum. muito do Pascal. E Pascal, para explicar esse relacionamento entre alegria e tristeza, entre sensação boa e depressão profunda, ele traz a imagem de Jesus no Horto do Getsemane. E aí eu guardei o meu trabalho da filosofia e disse, na teologia, eu vou trabalhar Jesus no Getsemane, trabalhei, e no meu mestrado eu vou trabalhar Novo Testamento Jesus no Getsemane porque Pascal vê a seguinte imagem Deus que chora que Deus fraco é esse? Deus pode chorar? bom, aí fui eu comecei a estudar grego, tudo empolgado toda semana ia pro Mosteiro São Bento valei-me Nossa Senhora saía da cidade de Dutra, ia pro Mosteiro São Bento passava a noite inteira estudando grego e voltava Daí, se eu tiver falando muito rápido, você me avisa, não, tá? pode porque falar, pai. é metralhadora. Daí, é... pensar que não, o Dom José já estava na diocese e tal, como bispo diocesano, e toda vez que eu via, eu dizia, e aí, quando é que descola meu mestrado? Aí ele, calma, calma, imagina, calma, até que um dia ele disse, tem carta branca, pode começar o mestrado. Aí eu disse, Dom, eu vou trabalhar o Novo Testamento, viu? Ele disse, não, já tem um padre estudando o Novo Testamento, que é o padre Renato. Você não vai estudar Novo Testamento, padre. Você vai estudar o Antigo Testamento. <risos> Olhei para ele e disse, não, o senhor tá brincando comigo. Ele disse, não, é verdade. Você vai para o Antigo Testamento. Meu, aí vou eu montar um projeto né, para o Antigo Testamento. Não sabia nenhuma letra do alfabeto hebraico. né Aí começa a tudo de novo, sabe? <risos> aí entrei no Antigo Testamento. Aí descobri, Gustavo, que quem estuda o Antigo tem cabedal para explicar o Novo. E eu descobri também pela primeira vez, ao estudar o Antigo Testamento, que Deus tem uma língua. E que o nome da língua de Deus se chama Hebraico. E eu descobri mais um pouquinho que o hebraico não é língua para a gente alta, não é língua para os doutos, é língua para a gente simples. O hebraico nasceu entre os mais pobres dos pobres, que desceram ladeira abaixo a rampa de Canaã, vieram fazer trabalho forçado no Egito, sul da Palestina, e que vendiam o seu dia por um bocado de comida na casa do faraó. E como os capatazes de faraó mandavam essa gente de Canaã para as pedreiras, diga onde nasceu a língua hebraica. Como inscrição na pedra. Os canaanitas não entendiam nada do Egito, da língua egípcia que era bem mais sofisticada e o hebraico nasceu como essa tentativa que os pobres encontraram para se comunicar hebraico é língua de quem na vida é pobre pobre no coração pobre nas atitudes pobre positivamente falando o hebraico que carrega as iniciais do nome de Deus, as quatro consoantes que alguns chamam Yavé, outros chamam Adonai, outros chamam Javé, outros chamam Jeová, e nós chamamos, a partir da tradução da Bíblia grega, século 3 antes de Cristo, de Senhor. Nasceu de trabalhadores pobres que foram forçados a abandonar as suas aldeias em Canaã e vieram trabalhar nas pedreiras do Egito. E eram rabiscando paredes, desenhando animais que eles tentavam decodificar. E assim eles começaram a se comunicar. É língua de um Deus que ouviu o clamor do pobre de um Deus que na plenitude dos tempos se fez pobre, porque se revestiu da carne humana, e de um Deus que no alto da cruz morreu como pobre. E que deixou no testamento do seu filho, não rios de dinheiros, mas apenas o verbo amar. Nada mais.
0: Nossa, cara. Ah. É, é. <risos> foi surpresa, então, o Antigo Testamento, quando você começou a estudar, foi... Imagino que deve ter sido tipo um baque falando meu Deus, que coisa maravilhosa isso.
1: Maravilhosa. Cada letra tem um mundo de significados. Porque cada letra, no início do alfabeto hebraico, explico-me, nasceu para representar alguma coisa. O Mem, por exemplo, né? os meninos que já estudaram, representa o mar. As águas. E a figura, a simbologia, é um peixe. Então, no hebraico antigo, no hebraico arcaico, a letra tinha sempre uma simbologia, um desenho, uma figura. Né? É tentativa de comunicação. Né? Então, claro, é, Deus tem uma língua. E o nome da língua de Deus é hebraico.
0: É, essa é a minha tese é o que você falou na questão do peixe né eu ia perguntar exatamente isso o peixe tem a ver com isso né sim, tem, sim.
1: Né? se bem que já é um símbolo cristão uhum. né o peixe né já está mais no Novo Testamento o peixes lá né o símbolo da paixão de Cristo né uhum. é um símbolo litúrgico de muito peso né tudo que for liturgia você perguntei ao padre Fabrício quando veio aqui que ele é muito muito integrado nesse assunto ali já é. E, assim, nas Sagradas Escrituras, ao entrar no hebraico, como eu trabalhava na pastoral vocacional, uhum. eu sempre pensei assim, Gustavo, a intelectualidade tem que estar a serviço da pastoral. Uma intelectualidade é, delirante só serve para isso, para a pessoa loucubrar. Mas, não, eu tenho que colocar os meus dons e o outro tem que colocar os dons dele a serviço das pessoas, da comunidade. Então, na época, como eu trabalhava na pastoral vocacional, me interessou o tema de Moisés. Eu acho que você já ouviu falar que Moisés possivelmente era gago. Sim. Né? Padre Léo já fez várias palestras sobre a gagueira de Moisés. Né? E isso sempre me importunou. Né? Porque no livro do Êxodo, e aí foi o objeto, meu objeto de estudo no mestrado... No livro do Êxodo, no capítulo 4, no versículo de 10 a 12, e depois eu trabalhei o capítulo 6, versículo de 10 a 13, e depois os versículos 18, 19 e 20, lá diz que Deus chega para Moisés e diz assim, Moisés, eu aqui eu vou colocar num trocadilho uhum. é, informal, tá? Para todo mundo entender, não vou uhum, repetir sim. o verso, mas vou fazer com as minhas palavras. Eu preciso que você vá até a casa do faraó para libertar o povo. Moisés retruca. Senhor, eu não. Eu não sei falar. Eu tenho a boca e o lábio e os lábios pesados. Aí Deus começa a replicar com Moisés. Mas ora, quem é que colocou uma boca, uma língua? Quem é que fez o cego ver, o mudo falar? Não sou eu? Eu sou o Senhor. Vai, e aí Moisés insiste. Não, senhor, manda outro. Até que chega um momento que Moisés diz assim. tá vendo meu irmão Arão? Manda ele. Ele fala bem. Deus diz. Tudo bem. No modo bem popular, informal. É, Arão vai contigo. Ele vai ser boca para você. E você será para ele como que um Deus. Então, assim... Eu trabalhei a questão da, da gagueira de Moisés. Como um homem pode ser chamado por Deus para dialogar com o Deus do Egito, faraó, se essa criatura não sabe falar? Aí eu comecei a entrar na questão da dimensão da palavra. Até que ponto a palavra é importante na desenvoltura do meu ministério profético? Deus quer que eu fale, eu tenho que falar, mas se eu sou gago, como é que eu falo? Então eu trabalhei umas 100, 100 e pouquinhas páginas aí no mestrado, deu um bebê bonito, assim, deu deu, deu pra, deu para, para caminhar.
0: Então você trabalhou mais dentro do livro do Êxodo, então. Livro do Êxodo. Mas os outros livros dentro, assim, por exemplo, como o mestrado é em Sagrada Escritura, eu foco no Antigo Testamento. Os outros livros você chega a estudar, aprender, a ver também? É que mestrado. assim, a
1: teologia ela é muito comparada né, a uma outra ciência. Em todas as ciências, você tem o período da graduação. Uhum. Na graduação, você vê, como se fosse na medicina, o clínico geral. Você vê tudo. Né? Aí, quando você entra na pós-graduação, não tem jeito. Você tem que particularizar o seu objeto de estudo. Uhum. O meu objeto de estudo, foram alguns versículos do livro do Êxodo. É muita coisa. Você não pode pegar um livro. Nem num doutorado você pega um livro. Entende? Entendi. Vou te explicar. Então, eu peguei esse trechinho da vocação de Moisés. Que a vocação de Moisés vai do capítulo 3, o capítulo 3 todo, até o capítulo 4, no versículo 17. Então, eu peguei todo o capítulo 3 desculpe-me, eu peguei quatro versículos do capítulo 3 no máximo e depois mais dois versículos no capítulo 6 e montei a minha tese, quase 100 páginas, né? a minha dissertação de mestrado. Esse é o objeto de estudo da pós-graduação. E os outros livros? Aí se supõe que um mestre, né, em qualquer área, ele tem que correr atrás. Ele tem que levantar a bibliografia, ele tem que ler. Então, se eu me formei nesse trechinho da vocação de Moisés como mestre, esse trechinho tá dentro de um livro. Qual o nome do livro? Êxodo. E o livro tá dentro de uma coleção de livros, que é a coleção dos cinco primeiros livros, uhum. que nós chamamos como coleção do Pentateuco. Então, o Pentateuco... É a cozinha da nossa casa, ah, você aqui. entende? É uhum. assim que funciona. Uhum. Aí eu comecei o doutorado. O doutorado meu orientador é um alemão, né, o professor Matias, leigo, casado, tá vendo? Casado também, leigo, pode fazer e deve fazer teologia. Uhum. O cara tem uma cabeça fenomenal. Pai de dois filhos, um homem de Deus, o professor Matias. E aí ele disse. É, padre Anselmo, eu, quando fiz meu doutorado, eu fiz doutorado no livro de Jó. Eu disse, professor, o senhor é da área dos sapienciais. Sou. Eu digo, nossa, meu, e você dá conta né, do, do Pentateuco. Ele disse, a gente trabalha. Então, agora eu vim para o livro dos sapienciais. Ah, e eu tô trabalhando o doutorado, mais ou menos umas 200 páginas, no Salmo 19. O Salmo 19, a gente reza, se não me falha a memória, a toda segunda-feira, na segunda semana do Saltério, na oração de laudes. Os céus cantam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem. a noite, à noite, publica esta mensagem. No... Então, 19 versículos. É, Desculpe-me, 14 versículos do Salmo 19. Eu vou trabalhar é, esse salmo aí. Eu vou trabalhar esse, vamos trabalhar esse salmo. Nossa, é.
0: Que top, Padre! É. Muito bom. Uma, uma pergunta que eu tenho aqui, em questão de interpretações, porque assim, só para eu acho que só mais essa pergunta e depois a gente vê o que o pessoal tem ali. Tranquilo. Ó, oh, então faz o seguinte, você, se você tiver alguma pergunta aí para fazer pro Padre Anselmo, tá? Já tem uma aqui do, do Padre Fabrício que eu vi que ele mandou aqui mais acima, tá bom? É, você que tem uma pergunta para fazer, manda aqui pra gente, tá, aqui no YouTube, no nosso no nosso no nosso chat ao vivo aqui, tá bom? Lembrando que se você não se inscreveu no canal, já se inscreve aqui embaixo, tá bom? esse código QR que tá aparecendo aqui é o nosso Pix aqui do nosso podcast todo esse valor que é doado que as pessoas doam pra gente a gente reverte pra comprar equipamentos eu tô vou começar uma campanha depois né? o pessoal que estiver seguindo a gente no Instagram vai poder acompanhar que é pra compra dos nossos fones de ouvido né pra gente ter um retorno melhor aqui a gente sabe quando tá alto, quando tá baixo que às vezes o pessoal fala que a gente não consegue acompanhar no chat Então a gente vai saber quando tá alto, quando está baixo Vai ter um microfone para mim, um para o convidado também Para a gente poder bater um papo e, e... e aí tem o Pix aqui Se você quiser fazer uma doação Aquilo que o senhor tocar no seu coração para doar para a gente Para a gente poder fazer melhorias aqui No nosso espaço Então já vai mandando sua pergunta aí Que o Padre Anselmo vai responder essa minha E aí depois a gente já puxa as perguntas aqui Para não se alongar também no horário do Padre aqui Padre, que eu ia perguntar sobre interpretação porque, por exemplo, é, no Antigo Testamento é mais fácil de ver isso, porque no novo a gente é tudo, tem muita coisa, mais coisa literal, né? No novo, no, no Antigo Testamento às vezes parece que tem coisas que são literais, mas tem coisas que não. Por exemplo, se a gente pega lá no Gênesis a criação, né, então é onde a gente bate com os criacionistas, batem com os evolucionistas. Porque na Bíblia a gente fica batendo cabeça, tipo assim, para mim, para mim, eu, ser humano, Luiz Gustavo, não me importa se a gente veio, se Deus criou Adão e Eva e a gente veio dos dois lá, ou se no momento do mundo surgiu dois seres humanos, um homem e uma mulher, ou se a gente evoluiu, para mim tanto faz, porque não é o meu objeto de estudo e não vai mudar a minha vida, né? o meu pensamento. Mas como que a gente interpreta isso? Como a gente interpreta o Antigo Testamento nesses casos?
1: Então, Gustavo, na verdade, é assim. A primeira coisa que o leitor tem que ter diante de si é clareza. Porque quando o leitor abre o livro, automaticamente acontece dois movimentos. O primeiro, o mundo do leitor se debruça sobre o mundo do autor, do texto. E o mundo do autor bate a porta do psíquico do mundo do leitor. O que eu quero dizer com isso? Que toda a leitura tem sempre esse encontro de duas mãos. A mão do autor e a mão do leitor. Porque em tudo que eu leio, eu coloco um pedaço de mim. E em tudo que eu leio, a mão de quem preparou exerce influência sobre o meu eu. Falando isso, eu abro do seguinte modo. O livro que eu tenho nas mãos, o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Mas para que esse livro foi compilado? Para fazer história do modo como os nossos contemporâneos entendem o conceito de história? Não. Quando os judeus prepararam os livros da Bíblia, prepararam-os para catequizar. Então, todo o conteúdo da Bíblia é um conteúdo meramente catequético. Sabe por quê? É simples. Porque o mundo daquela época, o mundo no entorno da região da Palestina, já estava sendo organizado. Veja, o Egito, no sul da Palestina, tinha o Nilo, tinha água, tinha comida, tinha vida, tinha plantação. Então, o Egito se desenvolvia pela sua riqueza. Lá em cima, a Mesopotâmia se desenvolvia pelo seu exército. Arma, guerra, conquistas. Do outro lado, a Grécia se desenvolvia pelo saber, pela matemática, pela poesia, pelo saber filosófico. E a Palestina, tadinha, um pedacinho de terra de norte a sul, com a vegetação pobre, não tinha nada para oferecer para as pessoas, para os seus próprios descendentes. Um dia eles pensaram, se a gente não tem água como o Egito, se a gente não tem exército como a Mesopotâmia, se a gente não tem o saber como os gregos, a gente vai contar história. Foi assim que a Bíblia nasceu, contando histórias. E olha a tentativa bonita de contar a história de como o universo foi criado. De acordo com essa tentativa, o homem veio da Terra. A terra e o homem têm parentescos muito aprofundados. Agora, a catequese é tão antiga, veja, mas ela já é ecológica. Deus, quando cria, a primeira coisa que ele faz é colocar ordem onde não tinha ordem. Separa as águas de cima das águas de baixo. Chama o dia de dia, a noite de noite. Dá ordem e beleza à luz. Cria e abençoa os animais. Para só depois criar o homem. Tenho comigo que, ainda esse semestre, tenho que parir um artigo chamado A Ecologia Já Estava Presente na Criação. Tem gente achando que foi o Papa Francisco que inventou ecologia. Não, o judeu antigo. Já falou sobre ecologia. Você entende? Uhum. Então, essas hipóteses entre evolucionistas e criacionistas são meramente hipóteses. Uhum. Porque, a meu ver, a grande questão é uma hipótese dialoga tranquilamente com a outra. Porque, na arqué de todas as coisas, no princípio de todas as coisas, existe um ser que não foi movido por nada nem por ninguém e a este nós chamamos de Deus que criou tudo uhum. e deu beleza e ordem a tudo que não tinha ordem então quando eu olho para um texto bíblico eu tenho que ter na minha cabeça ele não foi compilado para ser histórico no sentido iluminista dos ocidentais que história para nós é tudo aquilo que pode ser provado pela lupa. O texto bíblico foi criado para registrar o passado e abrir janelas para o futuro. Então, o texto foi preparado em um presente, imaginando um passado antiquíssimo e abrindo janelas de esperanças para um futuro. E ele é muito atual. Qualquer texto, e eu desafio, das Sagradas Escrituras, ele se encaixa na minha vida e na sua. Qualquer. Todos, todos. Qualquer um texto, qualquer. Tente. Não tem um texto que você diga, esse não me fala nada. Uhum. Ele fala.
0: E até, um, uma vez estudando sobre isso, eu vi... Tipo assim, as diversas maneiras de ler a Bíblia, né? Porque aí tem a questão do, do alegórico, tem a questão do, do metafórico. E aí, e uma dessas era a Bíblia que dialoga comigo, né? Comigo, com eu. Então, tipo assim, tudo em qualquer... Que é da onde parte a, a Divina, todos os textos que eu leio, tudo aquilo que eu absorvo da Sagrada Escritura, eu consigo tirar algo pra mim. Algo que vai falar e vai tocar o meu coração e que vai me mover a algo. É. Exatamente. É, isso que você
1: tocou é importante, porque trata-se do, do modo de leitura da Bíblia. Né? Quando você se presta a fazer um estudo, o estudo tem que ter um método. A Bíblia também tem um método para ser estudada. Né? E dentro deste método, há modos de leitura. Existe uma leitura chamada por leitura literal. É a interpretação literal. Ou seja, eu preciso descer a raiz mais profunda daquele trecho para tentar entender o que o seu autor está propondo para mim. Eu pego, por exemplo, o trecho famoso que a igreja toda proclama na sexta-feira da paixão como primeira leitura, o servo sofredor de Isaías. Bom, do ponto de vista cronológico, quando você ouve aquela leitura de Isaías, você para e pensa, peraí, poxa, Isaías está falando de Jesus. Só que se você for ler aquele texto, através do método literal, você tem que pôr o pé no chão. Isaías conheceu Jesus? Não. não. porque do ponto de vista cronológico, cronológico, Isaías veio primeiro do que Jesus. Jesus veio depois. Bom, Isaías não conheceu Jesus, estou dando um exemplo. Então, Isaías não estava falando sobre Jesus? Não. Possivelmente, então, ele estava falando sobre alguém que, a época dele, na comunidade, sofreu muito e foi injustiçado. Ponto. E todo o resto eu tenho que ir atrás. Então, na hora de interpretar um texto usando os óculos do sentido literal, eu tenho que fazer um caminho não de progressão, mas de regressão. Eu que sou leitor... Vou caminhar para trás para chegar até a origem do texto. Então, vamos lá. Eu sou Anselmo, eu sou brasileiro, eu falo português. O texto que eu estou lendo é retirado do livro do profeta Isaías. Só que Isaías não falava português, Isaías não era brasileiro, Isaías não conheceu Jesus. Então, se eu quiser entender o que Isaías está falando... Eu vou ter que regredir até os dias de Isaías. Eu tenho que conhecer a sua língua. Eu regredo. Eu volto no tempo. Eu tenho que conhecer o seu histórico. Eu tenho que conhecer sua cultura, seu contexto cultural. Então, veja, ele está muito longe de mim, mas eu posso chegar até ele. Vamos lá, eu aprendo hebraico, eu estudo o contexto da época e humildemente eu chego pertinho de Isaías. Aí eu vou poder entender aquela leitura a partir do óculos da literalidade, do sentido literal. Ai, padre, é difícil. Olha, mas posso confessar, até comer rapadura hoje é difícil, viu? Principalmente para quem tem a glicose alta, né? Então, então assim, <risos> é, se eu fizer esse caminho de regressão, eu vou responder a primeira pergunta do texto. O que o texto diz em si? Aí vem. Então, eu vou usar outro óculos. Eu vou usar o óculos do sentido espiritual. Um óculos de leitura que os padres da igreja usaram muito. Ou vou usar um óculos do sentido sincrônico dos textos. Então, narrativo. Aí eu vou responder... Há uma outra pergunta, o que o texto diz para mim. Então, se eu usar o óculos do sentido literal, eu vou ter que voltar no tempo e regredir. Se eu usar o óculos do sentido espiritual, aí eu vou ter que fazer uma leitura de progressão para frente, porque no primeiro caso é o que o texto diz em si. No segundo, é o que o texto diz para mim. Nossa, Entendeu? Entendi. É um pouquinho complicado, mas acho que dá para entender. Não, deu
0: para entender sim. Padre, que bênção. Vamos ver a pergunta do pessoal aqui, o que, que o pessoal tá perguntando, tá? É, e aí, depois a gente já, já encerra por conta do nosso horário, para não ficar tarde também. Vamos ver aqui. O Padre Fabrício, o oh, Padre Fabrício, sua bênção, o Padre tá aqui com a gente, tá assistindo a gente. Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal. Rapidinho, antes da gente seguir. Ó, oh, tem 36 pessoas assistindo a gente e a gente subiu 10 inscritos só. Se inscreve agora aqui no nosso canal, tá? Manda isso aqui pra um monte de pessoa que você conhece, pra até o final dessa live, quem sabe, a gente chegar aos nossos 200 inscritos. É, é um Pessoal,
1: marco. se eu posso falar, Gustavo. Pessoal, <risos> vamos lá, por favor, inscreva-se aí. O Gustavo é de lá da nossa paróquia, gente boa, gente boa.
0: Inscreva-se aí no canal do Gustavo, ele merece. Vamos lá. Vamos fazer essa campanha. Vamos lá. O Padre Fabrício mandou aqui. Padre Anselmo, como surgiu o seu amor imenso intenso pelas escrituras? E qual a passagem bíblica mais lhe conforta em tempos difíceis? Nossa. Quando oh. é a data que ele virá?
1: Ele, ele vem, vem no
0: último final de semana. Ah, na, na última terça-feira do mês. Na última terça-feira do mês. Me aguarda,
1: Padre Fabrício. Me aguarda. <risos> Então, na verdade, o meu amor pelas escrituras, é, eu diria, não que surgiu, mas que foi surgindo como que num gerúndio, né? Uhum. Eu me lembro que todas as vezes, e isso acontece até hoje, né? Tem dias que eu não consigo fazer a Léxio Divina por causa do corre-corre. Mas todas as vezes que eu abro o livro bíblico, a passagem... E eu, eu hoje pego o Evangelho do dia. Eu hoje, na época que eu era carismático, apaixonado, eu escolhia uma passagem, né? Hoje eu pego o evangelho de, do dia e ele consegue me falar, porque ele, ele contém para mim a minha palavra de Deus, né? Então, como que surgiu desse, desse vício positivo de todo dia ir à palavra e permitir que o veículo da palavra encontrasse espaços em mim, né? É, eu comecei a perceber logo cedo que o encanto da palavra de Deus não está na realidade das palavras humanas. O encanto da palavra de Deus está na força que ela retroprojeta dentro de você. Esse é o peso da palavra. Porque palavra por palavra, a gente tem aqui aos montes, manhã, tarde, noite, na sacristia, na cúria, na secretaria, na sala de aula, entendeu? Todo mundo fala. Só que o que me encantou pela palavra de Deus foi que diante de, um, de uma enxurrada de livros que contém neles palavras, eu ouvi o silêncio. E foi no silêncio que Deus falou a mim até hoje, é no silêncio. Na Léxio Divina, eu falo. Ele me fala, mas eu não escuto com os meus ouvidos biológicos carnais. Então, o que me encantou foi esse modo novo de deixar se domar pela palavra. Tem dias que eu vou para Léxio Divina e digo eu preciso, Senhor. Porque eu tenho, sabe... Eu tenho decisões profundas a tomar. E quando eu termino o meu momento de oração, eu já sei o que tomar. Que decisão tomar? Um exemplo, entendeu? Uhum. Então, assim, o que me encanta na Bíblia é que, embora ela seja costurada por um maremoto de palavras humanas, a força da sua mensagem é passada para nós através do silêncio. Então, rezar com a Bíblia é ter a sensação de uma gravidez do coração. Deus te engravida quando você reza com a Bíblia. É um, mas é um processo. Não é magia. Não é mágica. É um processo
0: constante. Entende? Entendi.
1: E ele perguntou mais o quê? E ele
0: perguntou qual, qual a passagem bíblica mais lhe conforta em tempos difíceis é eu acho que sem dúvidas, sem
1: dúvida ah, tem várias né mas eu acho que sem dúvidas o Salmo 119 né tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho né eu deixei tudo pela palavra de Jesus eu dei tudo, quase tudo, a ele. Tem coisa que ainda não dei. Eu ainda tenho, como diz o velho Abraão, eu ainda tenho os meus Isaacs. Tem que dar. Mas eu quero dar tudo a ele porque eu sei que ele, palavra, se tornou humanado por minha causa. Né? Acho que essa é a ideia. Né? Nossa, bonito, ah.
0: bonito, bonito, bonito. <risos> Perguntaram se, se você é brasileiro nossa Senhora! <risos> sou é, ele ou ela? Foi Cristina Sampaio, Padre Anselmo, brasileiro.
1: Minha filha, sou. Sou de lá do semiárido nordestino, minha filha. Lá do Sergipe, sou. É porque eu puxo muito R, né, Gustavo? Já me falaram isso é, na paróquia, né?
0: Até comentaram aqui, falaram assim. É, Cristina, sim, ele é. Devido aos estudos em outras línguas, ele puxa muito R. Puxo muito R.
1: O meu orientador falou que o sonho dele é que eu aprendesse alemão, porque eu já tenho muita facilidade é? no R, né? Muita muita facilidade no R. Mas eu acho que isso vai demandar um tempo aí para aprender alemão, né? Vamos ver hum, como é que sabe. vai ficar. Né?
0: É, e ela perguntou também, as missas do Padre Anselmo são transmitidas pelo canal do YouTube?
1: A missa das 10 e meia no domingo da manhã, né? Uhum. Canal do YouTube da paróquia, Paróquia Imaculado Coração de Maria, Diocese de Santo Amaro, sim, nós transmitimos. Uhum. Então,
0: quem não é inscrito também pode ir lá no, no canal da paróquia, se inscrever e acompanhar lá a missa das 10 e 30 da manhã, todos os domingos, durante a semana também está transmitindo, não tá? Não,
1: agora nós cortamos. Já né? cortou? Pô, vou voltar, né?
0: E Pô, tem a live do coração, né? Tem a live do coração todo sábado que você participa que também, né? Eu participo né? também. Todo Legal. sábado às 19 h 15, 15 com a oração do
1: terço e depois a live.
0: A live que é um nosso um, um, grupo, um grupo de oração, de oração um grupo de
1: oração é de uma hora, né? Uhum. Um grupo de oração de uma hora.
0: Quer ver? Deixa eu ver se alguém perguntou mais alguma coisa. Das palavras, uma palavra de Deus. É, Alexandra Panuzi, é, Padre Anselmo, uma sugestão para os leigos de como começar a ler a Bíblia.
1: É, essa é boa, Alexandra. Vou te marcar, viu? Brincadeira. <risos> Na verdade, é, quando a gente é, questiona acerca né, do método de leitura, eu acho que a primeira coisa é o que, que você mais deseja. Você mais deseja conhecer, ir conhecendo a Bíblia, ou você Então, isso supõe um processo todos os dias, aos poucos. E você quer conhecer a Bíblia de ponta a ponta? Ou você quer apenas ser um telespectador ativo da Bíblia? Explico-me. Se o seu sonho é ser parte integrante da Bíblia, eu te aconselho, siga a liturgia a estrutura da liturgia da palavra da missa diária. Leia a leitura, leia o Salmo, leia o Evangelho. De segunda a sábado. No domingo, primeira leitura, Salmo, segunda leitura, Evangelho. Ao fim de três, quatro anos, a gente já visitou 95% dos textos da Bíblia. Aí você pode me dizer, não, Padre Anselmo, o meu objetivo é ler a Bíblia do início ao fim. O padre Léo, que leu a Bíblia 17 vezes, nos ensinava. Se você começar no dia 1 de janeiro lendo quatro capítulos, todos os dias, no dia 31 de dezembro, você vai terminar o último capítulo do Apocalipse. Quatro capítulos todos os dias. Esse método do padre Léo, para mim, não para mim, mas hoje para ensiná-lo ao povo, é um pouco mais desafiador. Por quê? Porque existem trechos no Antigo Testamento que demandam conhecimentos históricos profundos. Há dados circunstanciais que comprometem muito. E já teve pessoas que comprometeram seu modo de crer em Deus porque não souberam fazer o uso devido daquela leitura. Então, eu conheço católicos que tem o olha só, do Deus do Antigo Testamento, porque viu em um livro que Moisés ordenou que fosse morta a mulher que quebrou o mandamento do sábado e foi buscar lenha no acampamento. Livro do Deuteronômio, por exemplo. Então, assim, temos que tomar cuidado. Porém, a canção nova, através do Monsenhor Jonas Abib, inaugurou há muitos anos um método simples, a Bíblia no meu dia a dia. E aquele livrinho tão simples, ele lhe apresenta a leitura da Bíblia através de temas. E o primeiro tema que o Padre Jonas propõe é o tema do amor. Então, o leitor começa a ler a Bíblia, através da primeira carta de São João, que fala sobre o amor, depois a segunda, a terceira, o Evangelho de João, depois ele entra no tema da verdade, aí ele já aponta para outro livro. Então, vai depender sempre do gosto do leitor. Se quer ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, quatro capítulos todos os dias. E quando tiver dúvidas, procura um biblista, um padre, um catequista orientado, experimentado, né? Se quiser ler a Bíblia aos poucos, se entregando à dinâmica da Bíblia, siga a liturgia da missa do dia. Se quiser ler a Bíblia por tema, segue o livrinho da Canção Nova, a Bíblia no meu dia a dia.
0: Então tá aí, ó, três maneiras para você ler a Bíblia aí como melhor for para cada um, né? Aquilo que mais agradar a cada um, Alexandra. Tá aí. Essa explicação para o padre. É, vamos ver se tem mais alguém que mandou mais alguma coisa. Bonito sotaque, parabéns, padre. O senhor deu uma aula maravilhosa, já não tem muitas dicas. Meu irmão Padrancel, orgulho da família Ana Paula Santos. Minha irmã. A sua irmã? Oh. E aí... É, não, aqui, RMBS Ferro falou assim... Padre Anselmo, qual a melhor Bíblia para o leigo? Ave Maria, CNBB... Sem sombra de dúvidas, hoje eu apostaria
1: em uma que nem saiu ainda, que é da editora Paulinas. Na verdade, a editora Paulinas está editando a Bíblia aos poucos. Então, uhum. ela já lançou a Bíblia, a primeira coleção, que, é os, que são os cinco primeiros livros. Uhum. O Pentateuco já está saindo. Já lançou só do livro dos Salmos. Já lançou um outro volume só dos livros do Novo Testamento. Tem um português atual, ajeitado, simples, entendível. Mas ainda não tem de toda a Bíblia, porque uhum. a editora está preparando a coleção dos profetas e dos sapienciais. É, tirando isso, tem a Bíblia de Jerusalém, que tem uma tradução muito técnica e que seria um pouco mais fiel à tradução. Sim. E a última tradução da CNBB também está muito boa. Uhum. Agora... Que me perdoe os irmãos paulinos. Não, 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 os claritianos, eu acho. É, os claritianos. Mas eu acho a Bíblia da Ave Maria, com muito respeito, tá? Por favor, tem coisas muito boas. Mas com uma linguagem muito antiga. Uhum. Usa categorias muito clássicas do português. Darluet. Aquelas, aquelas categorias, né? Da, da famosa Enclise, Mesóclise próclise, né? Uhum. São categorias formais, eruditas, até bonitas, mas que não te dá gosto na leitura, porque a leitura tem que desenvolver Sim. um pouco, né? Então eu penso, eu penso que seja por aí. Uhum. É, eu na paróquia estou aderindo às, aos volumes que estão saindo da, da editora Paulinas, uhum. agorizada lá. Nossa gurizada já sabe. É. A tia diz, ó, oh, semana que vem é da coleção dos cinco primeiros livros. Aí eles vão pegar o volume do Pentateuco. Ah. É mais levinho, é mais... Meninos, ó, oh, semana que vem o encontro catequético é dos
0: Evangelhos. Já pega o Novo Testamento.
1: Então já vai uhum. dando um, um amp na galerinha. É.
0: Eu uso para ler, para estudar, às vezes, a é de Jerusalém. Mas eu gostava muito da Bíblia do Peregrino.
1: Boa, ela Beleza. tem notas muito, muito boas boa. de rodapé. Uhum. Não é tanto o texto, a tradução, como as, as notas.
0: notas. É. São muito boas. Ela é gostosa para é. estudar. Talvez a melhor em notas. É. Ah. E uma outra que eu, eu li algumas vezes também, quando estava no convento, era a Teb. Teb, Teb. É gostosa também de ler. Sim, de uma sim. Uma leitura agradável.
1: Tem, tem a pastoral, tem outras diversas, uhum. né? Tem a edição pastoral também, mas que é bem, bem light, né? Uhum. Muito
0: bem. Então, é isso, Padre. Não temos mais nenhuma pergunta. Agradeço a presença aqui no nosso podcast. Agradeço você que assistiu a gente, que esteve conosco aqui nessa noite. Foi uma benção. Acho que a gente aprendeu bastante aí sobre a Sagrada Escritura. Se inscreve no nosso canal. Fica ligado porque logo durante a semana a gente vai soltando os cortes, tá bom? E aí, para que servem os cortes? Eu vou explicar. Para que, Explica. que serve? Porque vai que você está no meio do seu dia... Né? E você não quer ver um, uma hora e meia de bate-papo, né? mas tem lá um, um negócio que chamou a atenção sobre o padre falando de Moisés e a gagueira. E aí você vai ver um curto vídeo de 5, 7, 8, 10 minutos que você assiste rapidinho lavando uma louça. Entendeu? Então é para isso que serve os cortes: serve para você fazer isso, serve para você mandar no grupo da família para evangelizar, serve para postar no status do WhatsApp, que é algo que chama a atenção das pessoas. É para isso durante a semana saem os cortes e aí você que tiver não assistiu ah eu quero assistir a entrevista toda quero assistir a entrevista né o bate-papo não, não é entrevista pelo amor de Deus é, quero assistir esse bate-papo todo como que eu faço acabou a live aqui ela vai subir para subir pro YouTube novamente e caso você queira Durante a semana a gente vai lançar e vai ter na Spotify, na Apple Podcasts, Google Podcasts, todas as plataformas digitais, vai ter lá o nosso podcast. Você pode ouvir no seu carro, lavando uma louça, limpando a casa, você põe lá no celular e vai acompanhando e, e, e fazendo... É, acompanhando com a gente essa, esse bate-papo bacana.
1: Muito bem. É, eu aproveito, Gustavo, para agradecer. Deus o abençoe Amém, viu pai. e te ajude muito nessa empreitada. Reitero que é um trabalho de evangelização, uhum. tá? De parabéns. Conte conosco, né? É, vim aqui dessa vez para bater um papo com você, mas posso vir de outras vezes para fazer um cafezinho, para estar uhum. aqui, para ajeitar um fio. Pra... Nós somos uma família, Sim. tá bom? Obrigado pela sua participação lá em nossa comunidade, Obrigado. em nossa paróquia, e queria que os nossos internautas lembrassem, né? É, existe um órgão humano que classifica melhor a Bíblia que os outros. Não é a boca, não é o olho, não são as mãos, é o ouvido, né? Shema Israel, né? Ouve. Israel. Né? Então, aprendamos a ouvir a Bíblia. Num emaranhado de palavras humanas, ali há engravidado a palavra de Deus, que fala. Fala através dos acontecimentos, fala através do silêncio, fala através da história. Né? É, então, é o ouvido, por excelência, o órgão que simboliza a Bíblia. E Deus tem uma língua, a língua de Deus. É a língua dos pobres, é a língua hebraica. Né? Então, que nos debrucemos sobre isso. E então vamos permitir que a palavra nos fale em um mundo cheio de tantos verbetes.
0: Amém e aí a gente vamos marcar depois uma próxima, quando tiver mais pra frente do seu doutorado, pra você vir falar só sobre os sapienciais pra gente a gente bater uma hora só de papo, vamos só lá. sobre os vamos, sapienciais vamos sim, vai dar certo vai ser bem bacana, tá bom? E é isso aí, uma boa noite pra vocês, um bom descanso e até na próxima terça-feira que estará conosco o Padre Vitor o vigário do nosso querido Padre Anselmo estará conosco aqui partilhando um pouco da vida dele, batendo um papo com a gente, tá bom? até mais pessoal, uma boa noite